0: Äripäeva
1: raadio.
0: Mitu arvamus, üks eesmärk. Tere tulemast kuulema Soraneni sageduse uut episoodi. Kätte nüüd aasta 2024 Me ei oleme julupuhkselt tagasi ja salvestame oma selle aasta esimest episoodi. Täna teeb minu kõrval saatehüüde püüdi meie enda Pirkoli Sarkma, tööõiguse ekspert. Tere! Ja meil on täna saates külaliseks Albert Lintam, meie kohtuvaidluste ennetamise töögruppi advokaat. Tere! Ja, ja Regiina Valge, Riverti Tekko Uüü persoonaljuht.
2: on mõne olla siin. Aitäh.
0: Ja meie saate teemaks täna on töövaidlused, mis nendega pihta hakata ja kuidas nendega toimetada. Pirko, ma annan võib sõna sulle.
1: Ja, ma kõigepealt sissejuhatuseks uurisin ise juba ettevalmistades, et, et millest me siis üldse räägime, et mis see maastik töövaidlustes on. Vaatasin natuke tööinspeksioonist statistikat. 2023 statistika ei olnud veel kätte saadav, aga 2022 statistikat vaadates selgus, et. Et, et tolle aastal oli siis kuskil 1800 tööväidlust kokku ja julgelt äh, enamus sellest oli algatatud töötajate poolt. Et tööandjad jõuavad mulle tundub äh, harvemini äh, oma nõuetega tööväidluskomissioni, et neid oli kuskil 200 seal. Äh, rahaliste nõuete kogusumma 9 miljonit. Eurot ja 31% lõppes kompromissiga, et, et selline on, on see taust, ma ei oskagi öelda, et kas see Eesti suguses riigis on palju või vähe töövaidlusi, et ähm, meie näeme oma töös neid üsna no, sageli Ja, ja võibolla siis Albertekki alustakski sinuga, et, et mis need töövaidlused üldse on, et milles sina kaasa, kaasa oled löönud ja kas saab kuidagi neid ka liigitada?
3: No ütleme, nüüd advokaadi vaatest on no, need konfliktid, mis on tekinud töökohal, mis on eskaleerunud siis õigusvaidluseks, enamasti siis kas algul töövaidluskomissioni vaidluseks hiljem paha tihti keerulisemad asjad ka kohtuvaidlusteks ja no ütleme, et praktikas saaks neid, kõik olulisem liigitus on see, et millised on lihtsamad ja keerulisemad vaidused. kui me räägime lihtsamatest vaidlustest, siis on tüüpiliselt see, et tööndi ei maksa palk ära, ei maksa hukusengopmesetsiooni ära, läheb pankrotti, no näiteks see on näiteks üks põhjus või näiteks keegi töökohal on tarvitanud nälta, füüsilist vägivalda ja, no ja selles ei ole kahtlust, et siis on see nagu lihtne, lihtne vaidlus. Ehm, ma kaldun arvama, et ka äh, suurem osa sellest statistikast, mis sa välja teid, äh, tegelikult liigitub sinna nälta, lihtsama, lihtsamate vaidluste kilda, aga siis on hoopis nagu... Äh, Teine, teisest puust vaidlused, on siis need keerulisemad vaidlused, kui tuua mõned näited, siis no näiteks tüüpiline näide on sularaha kassast puudujäk. Tundub Esmaa pilgul no, väga lihtne küsimus, et palun väga, miks ei ole kassa, või sularaha kassas seda summat, mida peab olema, kuid ma olen ise isiklikult On olnud siis kohtuvaidlustes, kus selles, selles küsimuses on vajeldud no, lialdamata vist vähemalt viis aastat, mis konkreetne vaidlus, need saadeti vist veel kaks korda tagasi seal rinkkonakohtust maakohtusse ja lõpuks oli siis see, et, et need meeneduskulud kahjuks ületasid oluliselt seda summat. Kui tuu veel mõni näide, et mis võib olla need keerulisemad vaidlus, siis need on ka need, kus on vaidus üle, et ka sulse tööleping on sõlmitud. hiljem võibolla jõuame ka no, mingite praktilisemate näidateni, aga üks kuri oosim näide näiteks oli ühest suurest ettevõttest, kus, kus no, tulid välja suured kuritarvitused, seal olid erinevad töötajad või näelda, asjaosalised raha kõrvale panud ühte või teist pidi Aga pärast sisejuurdest läbi viimist tuli väljaga selline huvitav asi, et see raamatupidaja, kes oli sealt suure summa, see oli ikka sadatest räägime. Eegu ära parast, oli lisaks sellele suutnud vormistada koos juhatusega tööle kohe fantoom töötaja, kes oli uuslikult tema tütar ja neid ei olnud mitte üks, vaid isegi mitu. Ja siis oli nagu eraldi vaidus sellele, et kas üldse on töö suhe tekinud või mitte. Nii et see on väga lai isenest.
1: Mm -hmm. Sinu, sinu jutt tegelikult kinnitab seda statistikat või statistika sinu juttu vastupidi, et, et tõesti, et töötajate poolt need kõige suuremad vaidlused on, on rahaliselt nõuetega seotud, aga, aga Tööinspektsioon on näinud ka siis sisulisemate nõuete kasvu ja mis nad ütlevad, et ei ole väga, väga hea, et tööki on palju, et sellest räägitakse palju, aga et need nõuded kahjuks ei jõua üldse nagu nii ja tööandjate poolt siis on need tegelikult töötaja vastu esitatud kahjunõuded on, on üks peamine, et, et siis meie me praktikas näeme väiksemad läbilõiged sellest, mida siis komisjonid näevad. Aga, aga miks need vaidused ikkagi nagu, nagu tekivad, et ühe kolmandiku oma elust me veedame tegelikult tööl 90 000 tundi oma eluea jooksul ja, ja see on tegelikult väga pikka aeg, et Et, et sageli võrreldakse töösuhed ka nii-öelda paarisuhtega, et mõlemad peaksid põhinema usaldusel, avatud kommunikaatsioonil ja, ja seal on veel palju igasuguseid koostisosi, mis, mis hoiavad siis suhtepooli koos. Et Regiina, kuidas sulle tundub olles igapäevaselt siis oma töötajatega koos ja nende keskele, et millest need tülid tekivad?
2: Alustuseks ma peaks mainima, et mul on väga hea meel, et me sula raha ei käitle, ma et, aga, aga ja kui tõsisemalt nüüd mõelda, siis tegelikult peaasjalikult tekivad mure tööjuures erinevatest ootustest. Ootustest siis rollile mida töötaja peab täitma, mida tööandja, ja arvab, et see töötaja täitma peab, kuigi on ka amet juhend olemas, siis arvestades, et me töötame väga multikultuurses ettevõttes, siis see, mis võibolla meie jaoks on norm olles siin ühiskonnas üles kasvanud ja ma esimesed töömaastikul sammut teinud, Siis välistöötajatel, keda Eestis on ka järjest enam ja enam, on ikkagi see kohanemine meie oludega olnud mõnikord päris keeruline. Esiteks kinni pidamine täpselt ajast. Et kui me lepime tööaja, et see on 8 tundi algusega kell 10 ja lõpetades siis vastavalt 18.30 koos on Ja kui töötaja arvab, et tegelikult on täiesti normaalne, seda pluss. Või miinus kaks tundi nihutada talle sobivas suunas ja, ja ta pärast ei mõista, et miks võibolla tema otsane juht on, on tema töötulemuses või käitumises pettunud, et siis tegelikuses me peame alustama isegi nii väikestest asjadest, et, et tõesti ära rääkima, mis on meie ootused siinses keskkonnas. Et tähtis on kokkulepetest kinni pidada ja et tegelikult võetakse teist poolt kui, kui täiskasvanud poolena, et seda sellist kontrolli otseselt ei ole. See kontrollimoment on ka veel eriti oluline sellises kodukontori keskkonnas, et mis tõesti sobib eeskäed inimesele, kes on ise motiveeritud oma eesmärke seadma. Et, et ja, ka meie oleme tegelikult palunud mõnel töötajal, kes kodukontoris ei ole nii haldis kõiki töölesandeid täitma tagasi tulema töötegema tööt kontorisse. Ja veelkord selgitanud neid ootusi, et ähm, siiski paraku tööande peab võtma selle rolli, et äh, oleme natuke olda, tugevam või see vanem pool selles äh, suhtes, äh, samas ka hea tahtlikum ja mõistvam. Nii et, äh, et olu lisaks äh, õiguslikele teadmistele on kindlasti hästi
0: oluline. Ma saan aru, et äh, ütleme, et on üks... Äh, äh, kus mõtlen siis nagu negatiivse konnotatsiooniga, et juba on midagi nagu väga halvasti läinud ja, ja pooled vaidlevad, aga aga regiinajõutust ma kuulan ka seda, et tegelikult on seal alguses on väga palju siukest lihtsalt eh, eh, kommunikatsiooni, kuidas, kuidas inimestele ootusi hästi selgeks teha ja, ja võib see üldse ei päedigi vaidlusega, et ma võibolla siis küsinki niimoodi, et mida Kuidas siis peaks ettevõtte valmistuma selle jaoks või mis peaks tema nii olema, mida ta peaks arvestama, kui ta näiteks uusi töötajaid värbab ka muudest keskkondadest, et, et kuidas mitte näiteks üldse vaidus jõuda, vaid kuidas see ära hoida?
2: Selles mõttes on see väga õigustatud küsimus ja oma praktikale tugenedes, kus meil on enam ka 25 erinevat rahvust, üle 7 aastat me oleme Eestis tegutsenud, siis me oleme jõudnud sinne nii, et... Väga hea sisseelamisprogramm, onboarding programm on siis AOO. Ja, ja juba see hakkab värbamisest, ehk, et juba õige inimese mõttelaadi tuvastamine, kes sellesse ettevõttesse sobib, ja, ja siis sealt see toetamine. Ning lisaks, kui see inimene siis füüsiliselt on meile tööle asunud samamoodi see sisse elamine peab jätkuma ehk, et juht peab kindlasti olema seal juures kui see seaduspärane kuud katse aega et ma ütleksin niimoodi, et 12 kuud on isegi hea alus et päriselt tundma õppida seda inimest, et siis enam vähem need tööelurõõmud mured on välja tulnud, aga Lisaks siin toon välja, et hästi oluline on ka siis endal vaadata enda otsa, ehk et juhl kui selgub, et see inimene ikkagi ei ole päris meie keskkonda sobiv, et, et see otsus teha katsa ajal ära, et mitte venitada, et mitte reede õhtul tulla persoonali juhu juurde, et mul on sulle üks jut, mis on kauem kui viis minutit, et siis kindlasti see ei rõõmusta mitte ühtegi persoonali juhti.
3: Võibolla lisaksin oma omapoolt, et äh, inglise, kes on selline ütlus nagu Hire the attitude not the skills või train the skills. Siis, äh, need, selleks, et nagu, need konflikte ära hoida, siis praktikas on nagu, väga oluline see, et need väärtused või arusaamad äh, oleksid äh, küllaltki samad või vähemalt äh, üh ühildatavad oma vahel. Selle pärast, et vastusel juhul äh, võib äh, peagu mitte milleski tekida nöelda, esimene konflikte, siis hiljem hakatakse otsima siis mingid ette näiteks vaidluse alustamiseks, mingil määral seda sama näida, vajadus kommunikeerida on ka tegelikult küll väga vähesel määral siis ka seadusasse kirjutatud. ehk siis näiteks, kui me räägime olukordadest, kus tööondjal on mingid etteheiteid töötajale, siis selle asemel, et reeglina vähemalt kui ei ole tegu piisevalt raske rikkumisega, millest me siin näiteks enne pool, et eelpool tõime ühe näite, siis Peab alati eelnema selle otsusele, et lõpet ka hoiatus, mis kannabki tegelikult seda sama eesmärki, et võibolla tööta ei teadnuki, siis ei tunnud seda sama ootust samamoodi ja see peaks andma talle siis võimalus oma käitumist parandada.
1: Mina olen hoiatuse puhul märganud seda, et, et sageli väljatakse neid natuke teha, et, et kuidas ma nagu ütlen, kritiseerin ja pean seda töösuhet siis pärast jätkama, et, et Regina, kuidas sulle tundub, et kuidas teie näiteks oma ettevõttes üle saate sellest hirmust, et, et ma tegelikult annan konstruktiivsed kriitikat ja hoiatan, et saa paremaks, paranda ennast.
2: Pirkalis, ma täiesti nõustun sinuga, see on ka minu tähelpanek, et hoiatust tegelikult juba asjatult peljatakse, sest hoiatuse eesmärk ju on anda sellel töösuhtel uus võimalus. Ma võtiks niimoodi, et hästi tähtis on aus kommunikaatsioon, et alati enne kui me jõuame hoiatuse nii, siis kindlasti peab tööende esindaja selgeks tegema, et mida eelevalt on vastutav juhtuma tiimeliikmele edasi andnud, kas ta tegelikult on üldse edasi andnud, et harva Aga on olnud olukordi, kus, kus ma olen tõdenud, et ma tahaksin pigem hoiatust teha tiimi juhile, mitte sellele konkreetsele tiimi liikmele. Äh, oluline on väga avatud suhtlus ja enne hoiatust reeglinemad on ettepaneku pigem pooltel kokku saada olen ka vestelnud siis üks ühele inimesega, üks ühele juhiga ja et ka kontrollida, et kuidas see arusam on, et mõnikord on see mure tekinud hoopiski, et keegi vaates kellegile liiga kurjalt otse, ja tema kultuuriruumis on, on juba suur asi. Need jälle ma selle kultuuriruumi, mitmekesisuse tooksi ja sisse, aga kui me vältimatult jõuame sinna, et hoiatus on ikkagi vajalik, siis see peab kindlasti tukineva faktidele. Ehk, et see ei saa olla emotsioonil, et emotsioonipõhist juhtimist ma palun alati oma juhtidel vältida ja, ja mõelda, et kas ka nemad ise on omalt poolt teinud kõik, et seda töösuhet nagu Albert ütles, <laughs> nagu paarisuhet päästa.
3: Ma no, tahaksin siia äh, ühe täienduse teha kui mingi probleem ilmneb, siis tegelikult tööendija peab enda jaoks ära otsustama, et kas tegemist on sellise olukorraga, mida saaks tõenäoliselt parandada siis kõik see, mida siin, mis siin enne kõlas noh, kehtib, tulebki ausalt rääkida võibolla isegi enne formaalse töö lepinguseaduses tuleneva hoiatuse see kurjakirja saatmist, kindlasti on mõistlik võibolla seda teha ka mitte formaalselt aga on ka siis väga konkreetsed olukorrad, kus see võib vastupidi olla väga-väga kahjulik Eks kui me räägime näiteks olukordas, kus ongi näiteks toime pandud mingi suuremahuline pettus, näiteid on palju üks näide tuua siis on näiteks no üks, üks töövaidlus, kus vaidlis selle üle, et kas suures mahus siis kliendi või siis ettevõtte teenuseid võis või võinud osutada ettevõttele, mis kuulus siis töötajale osaliselt ilma, et oleks omanikud sellest midagi teadnud. Näiteks sellistes olukordus, kus on tegelikult selge või väga suur tõenäosus, et seda ei anna nii parandada, siis on väga suur oht, et kui minna näelda viisakalt rääkima, siis need tõendid kauvad jälletult ja see võib omakorda tuua kaasa, mitte ainult selle, et võimalik vaidlus hiljem siis kaotatakse, vaid ka see, et kogu kasu, mis sealt on saadud, on siis läinud ütleme, panama aardel.
0: Mul tõkis äh, küsimus, et äh, taaskord kui nagu rääkida vaidlust, on üks pool, aga kui palju tuleb näiteks personali või ka töös, seda, et tuleb osutada siukest läpitamise et kui räägime, et võibolla ei ole mingit justkui nagu konkreetsed rikkumist toime pandud, aga on konflikt äh, töötate vahel siis, kui palju siukest läbitamisorgani tööd tuleb teha.
2: Kas üles ületavalt palju, et äh, seda lepitus poolt, äh, si siin kohal tuleb mõtugi aru saada, kas need mõlemad pooled on selleks valmis et kui on näha, et jah, see valmisolek on olemas, et siis, siis on juba asjad edasi mõelda, et kas see on näiteks, ongi reaalselt kokku saamine võibolla juhiga. samas alati personalijuht ei ole see sobiv inimene, sest töötajal on see tunne, et, et tema on kindlasti vaates ja, ja võibolla siis tööandjal, siis tiimi juhil on näiteks tunne, et aga kindlasti on persoonaljuht liiga tiimiliikme poole peale. Mis tõttu, ma olen pakkunud mõnikord nendes olukordades välja, et ka toome maja välise eksperti sisse. Kus juures selleks majaväliseks väliseks eksperdiks võib olla täiesti ka advokat. Ehk kes mõlemale poole selgitab ausalt ära, et millises olukorras inimene on. Ja ma olen näinud, et see on aidanud inimestel võtta seda infot palju paremini vastu. Ehk, et nad saavad aru, et keegi ei ole nende vastu, vaid et siin tahetakse leida kompromiss. See kompromiss võibki olla see, et ikkagi pooled lähevad kuu pärast lahku, aga samas nad lähevad sellise meeldiva tundega, mille pealt tulevikus on veel võimalik mingisugust koostööd ehitada. Nii et ma, ma loodan, et neid olukordi, millest just Albert siin mainis, kus tõesti ongi hoiatuse tegemine, on selline, et see on niivõrd Keeruline olukord, et kui sa seda suuliselt enne ette teed, et siis sa võib kaotada kõik oma tõendid, et, et see on nagu asi, kus siit igakord seda kaaluda, aga, aga ma näen, et seda lepitust järjest rohkem tuleb sisse ja, ja, ja siin võikski edasi mõelda, et kas võiks olla selline ka koostöö sest Sageli ei ole see konflikt töötulemustes, et töö oleks kehvasti tehtud, vaid pigem ähm, ootustes, nagu me mainisime ja kellegile ei meeldi suhtlustiil, et ta tundub, et kas see on liiga järsk või ebamäärane, et, et siin ka ma rõhutaksin, et kui me anname oma korraldusi, võiksid need olla selgelt ja üheselt mõistetavad, sest tõsi see on, et enamik oma tööst me teeme siiski suuliselt.
3: Tahsin siia lisada, et minu praktikas on need olukorrad, mis advokadiini jõuavad ja kus on, äh, räägitakse mingisugusest kompromissist äh, või lepitamisest, need tavaliselt ei ole need olukorrad, kus äh, pooled nüüd näeksid, et selle paari suhtes saaks nagu lõplikult korda teha ja eluga niivsi edasi minna, et nagu jätkata selle töösuhtega, vaid pigem need olukorrad, kus vaidlus on juba eskaleerunud ja siis üks ja teine pool arvab, et neil on õigus, kuid teine kord ongi õige vastus see, et võib kõige mõistlikum on minna oma nagu eluga edasi ilma selle vaidlus, et ta sellepärast, et see toob teile kaasa rohkem raskusi kui, kui kasu. Minu praktiline soovitus, et kui Mõni ettevõtja, näiteks ettevõtja või töötaja ka soovib ikkagi kas siis advokaati või mõnda muud eksperti kaasata selleks, et näda lepitada, siis selleks, et teine pool ei näeks, et see ekspert oleks nii-öelda siis vastaspoole leeris, siis võib täitsa kaaluda sellist varianti, et näiteks tööandja tuleb Töötaja juurde ütleb, et ma tahan selle probleemi korda teha, kõik sotid selleks rääkida, sa võid ise nimetada, või äh, nii siis näiteks selle advokaadi või, või mõne muu eksperdi, kes siis äh, tuleks või, või lepideks seda kokku, äh, siis kokkuleppel, sest vastasel juhul tegib paratamatult töötajal siis näiteks see tunne, et, et ta lihtsalt tuleb siis survestama seda töötajat näiteks ja siis ei saa sellest tahama sellist asja, et oleks võimalik töösuhtega jätkata. Võibolla
0: see on juba olemas, ma ei ole nii hästi kursis, aga kas, kas, Näiteks töövalduskomissioniga oluliks olla siis ka eraldilepidusorgan, kes tegeleb. Jaa, see
1: on täitsa olemas, aga seda millegi pärast ei kasutata väga palju. Okay. Et mina ei ole kuulnud, et keegi seda kasutaks. Ma vaatsin ka sellest statistilises aruandes, ei olnud viidatud, et palju juhtumeid sinna on jõudnud, oli kirjeldatud, et see on olemas, et seal ka ma eeldan, et, et tegelikult sinna ei jõua. Väga palju, aga, aga selline lepitus, noh, mina ka, ütleme, ma ei ole kohtuvaidla ja mina olen selline igapäevane nõustaja, aga ma näen, et seda lepitust on väga vaja sellepärast, et enamik äh, tülidest töökeskkonnast tekib ikkagi mingisugustest arusaamatustest, et see, kui on riikutud mingisugust lepingupunkti või seadusepunkti, et no see on üsna selge tahtlik tegevus, aga äh, enamik on ikkagi sellised... Väärtuste kultuuri suhtumiste erinevusel põhinevad vaidlused, et, et ma siit tahtsingi küsida, et Regina, et palju teil on kirjapandud reegleid, et inimesed tavaliselt kipuvad eeldama ja mingisuguseid asju isenesest mõistetavana võtma, et ühed on öö, tingimused on meil töölepingus, aga siis on just need väärtused kultuured, mis, mis,
2: mis teie ettevõttes nagu oluliseks peetakse, et kuidas te neid kommunikeerite? Tõepoolest, et tööleping siis oma lisadega on selline üks osa, ähm, aga üks väga oluline aspekt, mida me selle sisseelamisprogrammis välja toomegi, ongi meie väärtuste tutvustamine. Ehk et käitumiskoodeks lihtsustatud. Ja käitumiskoodeks siis on kirjas need, need pehmed väärtused, et kuidas me kohtleme oma kaaskolleege, kliente. Et, et Me eeldame, et inimesed on viisakad, kasutavad sõbraliku keelt, ei ei, ei et ka sellised asjad on oluline kirja panna ja, ja ära mainida ja kus juures aegjalt uuesti tutvustada. Sest jah, äh, kui inimene vahetab töökohta, on ta väga aldis kõiki uusi asju vastu võtma, aga teatud aja jooksul me kohaneme ja, ja mõnes mõttes ka läheme mugavust sooni. Et äh, ma õtleks, et siis aegaalt, ma olen pidanud ka rääkima töötatega, et, et näed, võibolla sinu, sinu käitumine on liiga... Äh, et sa pead et aru saama, et sa viibid töökeskkonnas Eriti on siis olukorras, kus inimesed on tõesti aastaid koos töötanud ja nad tunnevad, et nad võivad teine, teine teisele rohkem lubada. Et, et siin on seda väga, väga, oluline meeles pedada, et siis kui... Et kui ühes tiimis on seal kaks-kolm rahvust ja tuleb juurde teisest rahvusest ja teises soost inimene, et siis keegi ei tunneks ennast kõrvale jäätuna. Et, ma arvan, et see on aspekt, mida me varasemalt ei pidanud kusagil nii kirjalikult mainima, eraldi tutustama, kuid nüüd on see täiesti päevakorral.
3: No kohtu vaidlen, loomulikult on väga oluline lisada, et kui tõesti vaidlus juba muutub selliseks, et üks ja teine pool taha minna kohtusse või komisjoni. siis on väga oluline ka tööendel näiteks vaadata üle, et mis on siis kirjas või mitte. Meil üks selline näide, kus töötajad siis süüdistati või heideti talle ette siis infovargust. Kongress oli tegemist ühe tarku ettevõttega, kus oli tuli... tegelikult sellised näited on palju, kus on siis mingisugune näiteks info allalaetu, mida ei tohiks teha. Ja siis on nagu väga oluline küsimus Töövaljuskomissionis näiteks see, et kas või ka kohtus, kas selle kohta, et mida siis konkreetselt töötaja tohib teha või tohi teha nende armetega, kas see on kuskil kirjas või mitte. Mõnikord juhtub, et see ka on kuskil kirjas, kuskil intranetis, aga kas on siis ka olemas tõend, et see on et tööta on sellega näiteks tutvunud, kui sa tõendid ei ole, siis on kohtul väga lihtne öelda, et ta võis teha, mida ta tahtis või näiteks iluti, no, suhteliselt illuti oli siis riigohtlust tuli selline lahend, et mis ka täpsustas näiteks ärisalatuse kontekstis seda et väga tihti juhtub seda, et tööandjad tulevad näiteks advokaadi poole Ütlevad, et siin töötaja ilmselgelt kopeeris, üritas kopeerida kogu meie andmebaasi, noh, ilmselgelt see ei saa olla, Olegi hea tahtlik tegevus, aga no, riiga ütles, et põhimõtteliselt see, et töötaja saadab siis tööandja töö, töö mingisugused andmed või, või info, endale, ma ei tea, kas või isiklikule e-postile ei ole põhimõtteliselt käsitetav rikkumisena sellepärast, et ei saa eeldada seda, et igakord tööandja annaks siis eraldi nõusoleku mingi info kasutamiseks, kui ei ole selle koht eri reegleid. Eks siis see tuleb nagu väga täpselt selgeks mõelda, mis on need ärikriitilised küsimused ja need tõesti peavad olema veekind, sellepärast see vastuse on väga keeruline hiljem reageerida.
2: Siin kohal ma haarangi sõnasõpast kinni, et tegelikult lisaks käitumiskoodeksile sõltuvalt ettevõtte valdkonnast, aga kui ma mõtlen meie ettevõtte tegutsemise IKT, siis on see IT-hügeeni põhimõtted äärmiselt olulised kirja panna, et tõesti, et mis tegevusi me lubame töötajale teha, oma tööarvutist, oma töötelefonist, kuhu ja mida ta võib saata, kas ta näiteks võib ka panna mälupulga oma tööarvutisse, võib selleks oma ka eraldi loa, et võib tunduda, et need on sellised Mis seal siis nii olulist on, aga päriselt on, eriti kui ettevõtte osutab sellist ärikriitilist teenust mõnele väga suurele partnerile, et see võimalik kahju, mida töötaja võib teha, on, on eriti suur. Ja, ja noh, kui, kui mõeldab meie tänase teema peale töövaidlused... Et, Et tega elu õpetab. Tõesti kõik dokumentid peavad olema õigajakselt koostatud, ka algirjastatud mõlema poole pealt, sellepärast, et sul enne need dokumente ei lähe vaja, kui sul on see olukord käes. Ja isegi ei piisa sellest, kui me räägime, et me oleme meilidel vahetanud, et, et ole hea vaata üle, vaid ikkagi see peab olema tõesti antud ettevõttes siis kokulepitud viisil algirjastatud, et, Alberti poolt kuldsad sõnad.
0: Eelmises saate osas tegelikult käis meil mitu korda läbi Töövaljuskomission ja selle olemusolu. Albert, võibolla, võibolla sina kommenteeriksid, et, et mis on need eelised või miks üldse peaks vaatama Töövaljuskomissioni poole valjuste lähendamisel või, või mil, jah, mis on siis vahe kohtu, vaid, kohtusse pöördumise ja Töövaljuskomissioni vahel, mis need plussid ja miinused on.
3: No kõige suurem vahe on selles, et, et kohtumenetus on väga pikk ja väga kallis. Töövaidluskomission on see vastu no, pigem oluliselt odavam, põhimõtteliselt on võimalik seal ka tööandjal, aga ka töötajal loomulikult ka ilma esin, et esindajata siis ennast enda õigusi kaitsta. Mis on võibolla töövaidluskomissioni miinus on see, et kui on nii ette näha, et see vaidlus läheb väga pikaks, siis tal. Lisab sinna kolm 4 kuud juurde, mis muidugi arvesta seda, et kui on keerukamad vaidlused, mis kestavad praktikas kokku keskmiselt 3-5 aastat, mõnikord ka rohkem, kõikides aastates kokku, et ei ole võibolla nagu väga suur äh, lisajakulu, ja ka pikade vaidluste puhul on. Äh, Ja ikkagi eelis selles, et kui juba kohtusse pöördumise hetkeks sa tead, mis on vastuspoole argumentid ja tõendid ja saad ka paremini hinnad seda, kas asjaga tasub minna kohtusse edasi või mitte. Ja see tõttu nagu pigem nii lihtsamata kui keerukamata vaiduste puhul ikkagi see töövaiduskomissioni etapp läbitakse ära. See on vabatahtlik. Võib ka põhimõtteliselt otse enamasti kohtusse pöörduda, kui see on alati selline kaolumise küsimus. Ja tihti on see, see koht ka, kus võibolla siis tööandja või töötaja saab enne, kui vasi kohtusse läheb, tõesti siis ilma esindajata, kui ta ei soovi investeerida rahaliselt sellesse vaidlusesse oma õigusi kaitsta. kuid seal kindlasti on väga oluline siiski see, et oma positsiooni Ei kahjustatakse ette, et need vead, mis on tehtud seal töövaidluskomissioni menetluses, need paratamatult jäävad külgega Neda hiljem, just selles mõttes, et vastaspool saab näiteks hiljem ikkagi viidata tagasi nendele seisukohtadele, mis pool juba seal varasemalt esitas.
1: Jah, et mõlemal juhul on oma plussid ja miinused, et, et peab siis strateegia puhul seda, seda silmas pidama ja õigesti valima.
3: Lassi lisada, et ja. on ka selliseid äraspidisid olukordi, kus on üldse olnud ka vaidlus selle üle, et kas näiteks on asja pädev lahendama või mitte. Meil on näiteks selline vaidlus, kus üks ettevõdevaidlus oma endise siis talle teenused osutanud isikuga, et kas ta on siis töötaja või mitte, et seal üks kvaliti juhtusse, enne seda oli tal töölõping ja lisaks oli seal ka vaidlus et kas mis riigiõigus kohaldub või ei kohaldu ja noh kokkuvõtvalt äh, läbiti vist umbes noh aastane töövaljuskomissioni menetlus äh, väga mahukate seisukohtade töönditega mõned poolt oli mitu advokaati ja siis lõppjäraldus oli see, et see ka põhendatud otsust tuli Aga lõppiaradus oli see, et ei ole siiski pädev.
1: <laughs> <laughs> Jah, selliseid teemasid on veel, kus, kus me ei tea, et, et kes pädev esindama on, näiteks töötajatele antavate osalusopsioonidega seotud vaidlused, et, et ükski ei ole veel nii väga otsuseni jõudnud, et on, on kompromisse sõlmitud, aga, aga seda me ka ei tea, et, et kas Töövaidluskomission on seda pädev lahendama või mitte. Aga ma tahtsin hoopis nüüd teha sellise pöörde, et, et natuke ka töötaja poole pealt rääkida, et meie oma praktikas näeme seda, et kui on kahtlus, et midagi on teoksil või on tülimajas, et mis siis töötajad teevad on see, et nad võtavad haiguslehe, nad kaavad ära, nad ei anna näole, nad lopetavad igasuguse suhtlemise. Et Regiina, et, Regina, et kuides, kuides teie lahendate selliseid olukordi ja et ma pärast küsin Alberti käest ka, et, et mis need juriidilised nipid on, et mis siis sellises olukorras teha, sest meil on vaja teine kord dokumente kätte toimetada ja nii edasi, aga et, et kuidas seda kõigepealt
2: niimelda inimlikul tasandil ära lahendada? Inimlikul tasandil täiesti, kui inimene tahab teadlikult ära kaduta, et ongi keeruline üles leida. Meil on võib ka tulenevalt sellest rahvusvahelisest taustast, tegelikult alguses see tekis täitsa füüsilise vajadus enam, et me palusime igal töötal määrata hädaabi kontakti ja et kus see inimene siis asub riigis, tema, tema meili ja, ja siis telefon ja mis see, sugulus või, või sõbrasuhe neil on. Ja see inimene ise on ka siis teadlik, et teda on kontaktisikuks määratud. Reegline harva, kui meil on olnud seda vaja kasutada, kui me oleme siis hädaabi kontakti poole pöördunud, et me ei saa vastava töötajaga ka kontakti, et, et kas teab, mis on juhtunud, pärast seda on inimesed siiski kuidagi ennast leidnud ja meie poole tagasi pöördunud. Et õm, õnneks on Eestis niivõrd hea süsteem, mis puudutab haigus või töövõimetuslehti, et seda saab kontrollida. Samuti on ka sellel, sellel nii, hea funksioon, et kui töötaja väidab, et jah, ma avasin oma töövõimetuslehe, siis sekundite küsimus ja saab järgi vaadata, kas see päriselt on või ei ole. Ja nad teevad seda, siis ma ütleks niimoodi, et on jäänud neid mitte vajalike töövõimetuslehte oluliselt vähemaks. Et, et ikkagi teatakse, et me usaldame, aga ka kontrollime. Nii et samas täiesti pahatahtliku käitumist ei saa alati välistada. Kuid juba siis ma niimoodi, see räägib ise enda eest. Mm -hmm. Ehk, et see võib olla siis võib olla tööandele töö kasulik tõend hiljem.
3: Need, kui juba vaidlus on siin eskaleerunud ja ongi olukord näiteks, kus tööandja üritab tööleping üles sütlemise teadet kätte toimetada, siis on no, loomulikult oluline vaadata käib, mis lepingus on, mi, millised kontaktanmed, millised kontaktanmed on varasemalt kasutatud ja ei tasuga ka ette ruutata selle järeldsega, et ei olegi võimalik kätte saada, et need ei pea olema tingimata e-mail või ka see kokku lõpidu ainult, kus on võimalik kätte toimetada mingid teateid, vaid ka näiteks, kui on praktikas väga tihti näen suvaldeks näiteks Whatsappis või, või Messengeris või mingis muus sõnumi siis selleks, et mingi teade kohale toimetada piisab ka tegelikult selle sõnumi rakenduse kasutamisest ja teine kord näiteks WhatsApp annab ka siis teate, kui vastus või teine pool on seda lugenud, sellest tuleb kindlasti teha esimesele võimalusel screenshot või see ekraani tõmmis sellepärast, et vastusel juhul hiljem ei ole võimalik seda tõendada, aga no, on ka kurioosemaid näiteid, kus äh, ma mõletan, et kui äh, mina äh, siis äh, alustasin oma advokaadi teed, et siis äh, oli üks... Äh, juhtum, kus juhatus oli varastanud väga suure summa ja siis oli loomulikult ei olnud kättesaadav sellepärast, et ei tahtnud, et juhatuse liikme lepingud ja muud lepingud üles öeldaks. Ja siis minu ülesanne oli siis välja mõelda siis munade püha tervitus tekstile, mis läks siis kohtutäituriga siis seal inimese koju, selleks et et kontrollida, kas ta kohal oli Nii et tegelikult meil on ka olemas see on kui teisi variante, ongi siis näiteks kohtutaitur või ka kuller, oluline on see, et oleks võimalik vähe, parimal juhul tõendada, et see on reaalselt kätte antud või teisel juhul, kui see tõesti ei tule kõne alla, siis vähemalt tõendada, et äh, olete teinud iga pingutusi selleks, et äh, see kohale toimetada ja mõtleks, et äh, kui selline olukord kestab väga pikalt, et ei ole kii võimalik kätte saada ja ei ole ka teada, et oleks tegemist näiteks, ma ei tea, juhtumiga või midagi sellist, siis tuleb ka kõne alla tegelikult töölepingu ülesütlemine mingi hetk, kuigi see on loomulikult rasked, sellepärast, et ei ole võimalik hoiatust kätte toimetada, aga tõenäoliselt on mingid olukordi, kus muud lihtsalt hea tööendil üle ja ma loodan, et väga palju seda olukorda ei teki.
1: Aga kas on üldse nagu mõte, et niimoodi ära kaduda, et, et, et seda juhtub nagu, nagu väga sageli, et, no, et, et inimlikus plaanis ma saan aru, et, et töötaja tunneb, et on võibolla midagi valesti teinud, natuke on piinlik ja ei tahaks enam tööle tulla ja oma juhiga rääkida, aga kas see ei tee asju hullemaks, kuidas
2: teile tundub? Pigem ma ütleks, et see teeb asju hullemaks, Selles mõttes, et see kinnitab neid kahtlusi, mida tööandjal selle töötaju on juba tekkinud. Et, ähm, see, et elus midagi läheb, äh, mitte plaani päraselt ikka juhtub, aga ma arvan, et see ongi see näide sellest töösuhtest, et äh, kui me oleme selle alustanud, siis on ka kohustus viisakalt ära lõpetada. Et ma ütlekski, et, et sisseelamisprogrammile on võrdväärse tähtsusega ja võib olla isegi kohati tähtsam see exit, mm -hmm. ehk väljepääsu või, või offboarding um, plaan, et, et selle Kui sellele suhtele tagasi vaadata, siis inimene saab tõdeda, et jah, meil oli erinevaid aegu, aga ma olen ikkagi väga rahul, et ma olen sinu olnud. Sest kindlasti iga töösuhe annab midagi juurde, nii, nii positiivselt kui ka sellist arengukohti, mõlema poolselt.
3: Mina tahaks lisada, et ära kadumine on kõige kindla viis endale aukaevata. Tätsa kindlalt, nagu, kui me räägime nüüd juriidilistest vaidlustest, et see, ma ei kujuta ühtegi olukorda peagu ette, kus see saaks olla ka lõpuni kasulik võib-olla mitte, võibolla alati kogu infot, mis sul on, ei tasu alati teise poolega jagada, aga seda, et totaalselt ära kaduda, annab teisele poolele mitte ainult juriidilised tööristad, vaid ka tegelikult sellise moraalse julguse ja õiguse, Just kui siis eskaleeridagi seda vaidlust palgata advokaadid ja teha siis vastaspal elu nii-öelda et seda kindlasti tasuks laste juhtuda.
0: Aga, aga nüüd ta, juriidilisest vaatest mm, vaadatuna siis, et kui see töösuhe ühel hetkel siiski ära lõpeb, siis äh, mida peaks sellise juhul tööandja nagu tähele panema või ka tegelikult töötaja, kuidas see nüüd võimalikult ilusti ära pakkida siis, et äh, mida selle töösuhtu lõ lõpetamise juures peaks arvestama.
3: No juriidiliselt, kui me räägime äh, eelkõigust vailusolukordelest ehk näiteks, kui äh, ei ole tegemist mitte poolte kokkulepel lõpetamisega, vaid äh, näiteks tööandja ütleb äh, siis töölepingu üles ühepoolselt, siis äh, Nagu me siin alguses rääkisime, et on lihtsamaid ja keerulisemaid vaidlusi, siis no, lihtsamate vaidluste puhul on äh, kõige olulisem ikkagi see, et need formaalseid äh, protsesse oleks järgitud. See on eelkõige siis see, et äh, kõigepealt kontrollik üle, et kas see etteide, mis teil töötajal on, on ikkagi nagu, väga hästi õigustatud selle töölepingu järgi, kus see punkt on ja kas ta ikkagi ütleb seda, või kui see on teie poolte praktika või sai, sai ju räägitud, siis mis seda ikkagi tõendaks teiseks kui see rikkumine oli reaalselt olemas siis kui tegemist oli sellise rikkumisega mis ei välista juba eos igasugust koostööd siis tuleb teha hoiatus ilma selleta vastasel juhul ei ole võimalik seda kehtivalt üles öelda ehk siis tuleb teha hoiatus nagu me rääkisime see kätte toimetada loodetavasti kohtutäituriti lähvaja ja, ja alles see järel siis tuleb teha see formaalne ka teavitus kui loogurdi parane et siis tööleping ühe poolt üles öelda, mis on väga kaua levinud müüt kuigi meil on seadus muudetud minust aastal 29 juba, on siis see, et kui tööandja ütleb valesti töölepingu üles ehk siis ta ei tohtinud töölepingud üles öelda siis vanasti oli tõesti nii, et siis töötaja sai nõuda töövaidluskomissionis või kohtus mulgas ka tööle ennistamist, et ta saigi jätkata seal töökohal, seda enam ei ole nüüd liigi 15 aastat vaid sellisel juhul, kui kohus või töövaljuskomissioon leiab, et tööandja tegigi midagi valesti, näiteks seda punkti ei olnud seal kirjas, siis, mis siis ettehideb puudutas või seda rikkumist, kui fakti ei ole nagu ära tõendatud, siis loetakse ülesütlemine küll tühiseks, kuid töösuhel lõpetatakse reeglina siiski ära, kui pool seda taotleb ja vastu hüvitiseks peab siis tasuma näiteks tööandja ja mingisuguse summa. Enamasti on see seaduse järgi eelduslikult kolme kuu töötasu. Võib olla vähem, võib olla rohkem. See on, seda on väga oluline meeles pidada ja teine kord on olemas ka, on ka olnud neid olukordi, kus selle töölepingu lõpetamine isegi, kui see alus või need tööendid on natuke kaheldavad, on ikkagi vajalik ka juhtimisotsuse mõttes. See kindlasti ei ole üleskuts öelda, praktiseerida õigusvastast tegevust, aga vahepeal on isegi nagu väga suured kahtlused ja me kunagi keegi ei tea, mida kohus lõppast, mis viis aastat hiljem otsustab, on siiski selleks, et kas see töökeskond kuidagi normaalselt toimiks, vaja aru otsustada, et see töösuhe lõpetatakse ära ja siis hiljem edasi vajalda, kas see oli siis õiguspärane mitte või siis ka see hüvitis näiteks pakkuda hiljem kompromissina näiteks välja. See on selline praktiline viis. Ja see puudutas see eelnev nagu lihtsamaid vaidlusi, aga kui on keerukamad juhtumid, siis seal on rusikareegel see, et kontrolliga üle, et mis see sisetunne on, nagu Regina ütles, et kui asjad hakkavad apuks minema, siis tavaliselt tege mingi sisetunne ja kui see sisetunne on selline, et asjad on ikka väga halvasti või võivad olla väga halvasti, siis ärge esimese instinktiina kindlasti, mida tehakse väga tihti valesti, ärge esimese instinktiina küsige töötelt ärge küsige ka valimalt kollegidelt, vaid mõelge väga täpselt üle kellega, da mingit infot jagate ja teatud, nüüd ongi kongi toime pandud pettus, see on see, millega mina nagu advokaadina kõige rohkem nagu kokku puutun, siis need praktiliselt sammud on selline, et Praktilised sammud on sellised, et tuleb leida need viisid, kuidas saada lisainfot ja tõendit ilma, et vastaspoolt informeeritaks, siis selle pinnalt otsustada, kas minna asjaga edasi ja teine kord on asi läinud ka nii kaugel, et laseme võibolla kohtukaudu lausa varad ära arestida, võibolla ka pöördume politseisse enne, kui me üldse teavitame seda isikut, sellepärast, et vastusel juhul lihtsalt ei ole kii võimalik hiljem objektivselt seda tõde välja selgitada või siis ka seda vara tagasi saada. Nii et kui on lihtsam olukord, siis nüüd, standard reeglid, hoiatus, töölepingu lõpetamine, kätte toimetamine ja kui on keerulisem olukord, siis tasub väga kriitiliselt innata, et, et kellega seda infot jagada.
1: Kui me rääkisime, et ettevalmistus on hästi oluline, et, et, et siis no, enamikel juhtudel praktikas ikkagi juhtub nii, et ei ole ettevalmistust toimunud, et, et... Kui siis klient tuleb meie juurde ja palub ikkagi abi, et on juba tõesti, kui ütleme nii, et see vaidlus käib, et kuidas see Albert tunned ennast sellises olukorras, ku, mida me saame teha, kas me saame üldse aidata?
3: Minu kõige suurem äärebus advokadina on tavaliselt seotud sellega, kui klient tuleb, siis no, minu juurde palub abi eriti kui need on need keerulised juhtumid. Miks? Selle pärast, et no, üks pool on see, et kas siis õnnestub mul advokadina aidatudel päriselt tõendid leida, eriti kui see vastaspool juba teab sellest kahtlusest. Aga teine pool on ka kindlasti see, et kui me siin enne tõime alguses näite sularaha, noh, neid on väga palju näiteid sularaha kassa kassapuudujäägist, siis lõppasme selle üle, et et kas siis oli seal see viis või kaheksa või tuhat isegi eurot kassas või olnud. Kas on nagu väärt seda, et Võibolla menetleda veel kümneid tuhandeid eurosid, aga lisaks sellele ka tihti tööandjad ei hooma seda perspektiivi. et kui palju see tegelikult võtab neilt aega, et millegi muu kasulikuga tegeleda. Kohtuvaidlustus on nõnda, et iga kuue kuudagant keskmiselt on suurepärane võimalus ennast uuesti kurssi viia nende asjaludega, mis oled juba ära unustanud, sest pausid on vahepeal paratamatult pikad ja kõige suurem mure mul on tihti see, et kas ma suudan reaalselt pakkuda lisaväärtust ja kui tööandja tuleb väga ärritatuna, kõigepealt marsipukses sisse, et me peame teda hagema, siis tihti kolm või ka viis aastat hiljem ei ole need emotsioonid enam nii tugevad, sellepärast, et elu on nii palju edasi läinud, isegi kui võibolla see tegu oligi objektiivselt väga karm, Ja teine kord advokaadina ongi ikkagi tulnud ka seda, et rahustada mõlemaid pooli ja leida, mis on see kõige optimaalsem lahendus. Ja kui siiski minna seda eskaleerimise teed, siis peab mitte ainult ühe korra advokaat, vaid ka võibolla mitu korda nende aastate jooksul meelde tuletama, et miks me seal oleme. Ühe asja ma tahan veel ära klaarida, et kui me räägime ikkagi nendest nagu kurioosetest pettuse juhtumitest, seal on ka väga oluline see võibolla see ettevõtte sisekultuuri küsimus, et kui keegi paneb mingi väga räige teo ikkagi toime ja sellele ei reageerita või reageeritakse väga pehmelt, sõlmitakse mingi kompromiss lihtsalt makslaks näiteks raha tagasi olukorras, kus see nagu, varastati ära, et siis nagu mu kollegi ütles, eks, ütles et, et kui kõik tööandjad niivisi reageeriksid, siis oleks järjekord Narvast Tallinnani sellistele töökohtele kandideerida, ehk siis see võib kindlasti nagu, soodustada seda, et ka teised töötajad saavad sellest julgustust ja see on asi, mida ei soovita ühelgi tööandjal kultiveerida sellist praktikat.
0: Aga me saate aega hakkab lõppema. Meil ei kindlasti väga palju põnevat täna veel arutamata, peame mõtlema kindlasti jätku saate tegemise peale, aga meil on traditsioon siin, et meil saati külalised saavad alati saate lõpus nii-öelda öelda siis oma veel nii viimased kokkuvõtvad mõtted, millega kindlasti arvestada mida tähele panna, et ma annan kõigepealt sõna inale, et mis, mis, mis need mõtted võiksid olla
2: nõustun veel kord Albertiga, et, et kindlasti nii personali juhil kui advokaadil, kui lepitusnõustajal, et meil on selline hea vahe roll, et me ei olema selline hästi kaisine pilguga kokku võtma ja aitama mõista, et jah, emotsionaalselt on valus, aga et see emotsionaalne valuliiga finantsiliselt finansiiliselt liiga kalliks ei läheks. Ehk, et, et olemagi see... Hästi laia, laia pilgu ka nõustaja vahepeal on ta siis persoonali juht või kui on need ettevõttel mõni, mõni hea ihuadvokat. Et, et väga põhjalikult läbi mõelda, milleks me neid vaidlusi ette võtame. On ta siis kohtu või tavaline töövaidlus. Et, et töösuhe on suhe, kus tuleb ikkagi võimalikult tervelt väljuda.
3: Mina nõustun täielikult sellega, mis Rigiine ütles ja advokadine soovitaks rohkem usaldada oma persoonali inimesi just selles osas, et, et mõelge läbi see alternatiivkulu et kui tahate mingit vaidlust alustada, mis see tähendab mitte ainult finantsiliselt otseselt, vaid ka Ültleme, selle te juhtijate näiteks või juhtide aja kasutuse mõttes. Aga mitte ainult, vaid ka see sama töö sisekliima, kuidas teised kollegid sellele reageeriksid, milline oleks mõju sellele ettevõtte mainele, ka nii potentsiaalsete töötajate kui ka siis klientide, koostööpartnerite seas. Need kõik asjad tuleb läbi ja siin kindlasti ainult advokaadi. Võibolla formaalsetest soovitustest ei pruugi piisata, et kindlasti kuulak oma inimesi, kes tunnevad võib-olla kõige paremini seda sisekliimat seal ettevõttes.
0: Aga aitäh, Regina, aitäh, Albert, et leid aega me saatesse tulla. Rääkisime täna siis töövaidlustest, käisime läbi terve, nii-öelda, töösuhte elukaare, töösuhte algusest, kuni töösuhte lõpuni. Me ei oleme oma saatekaitri selle järgmisel kuul. Vahepeal saate meid kuulata ka Spotify'st. Kuulmiseni